0: Olá, gente! Eu sou Silvio Caldas, radialista, aqui em Cone das Almas, há muitos anos nas rádios e com vários programas. Gandaia Geral, Forró Bodó, Misto Santa Cruz, participando em outros informativos também aqui na emissora. Mas agora aqui é um prazerzaça, tá chegando também no podcast. Especialmente para você que perdeu por algum motivo é esse... Momento do programa Alvivaço na rádio. Tá bom? Todas as segundas, sempre um novo episódio. Vamos estar trazendo entrevistas, reportagens, histórias da música, especiais com artistas e bandas, documentários, enfim. Alguns momentos que alguns ouvintes perdiam lá quando estávamos no rádio fazendo Alvivaço. Sugestão de muitos ouvintes mas em especial não posso deixar de registrar minha amiga Suzy, beijão e um beijo no coração também do meu amigo, irmão Wagner Gomes, vaguinho que também nos deu essa sugestão do podcast espero que vocês curtam gostem, compartilhem avisem para os amigos e ouçam sempre um abraço, estamos aqui também ainda qualquer sugestão é só mandar pra gente E para abrir com chave de ouro esse primeiro episódio, vou trazer uma matéria que foi feita também para o nosso canal. Está aí na Áudio Vida no YouTube, Silvio Caldas Radialista. Mas vale a pena, porque é a história de Hermes Peixoto Santos Filho. Hermes Peixoto, Herminho, HP, como nós chamamos também carinhosamente. Cachoeirano, que veio cedo para a Cruz das Almas... É um poeta, jornalista, diretor, redator, cronista de vários jornais. Mas, acima de tudo, um grande caráter. Uma pessoa de um coração enorme. E o que é muito bom, né? É meu amigo também. Vamos lá. Com muito orgulho, a gente abre com chave de ouro o nosso podcast. Do rádio pra cá, com Hermes Peixoto. Essa história, em vários momentos, a história do Hermes se mistura com a história da nossa Cidade Clu das Almas. Confira! Mas é um prazer, além do ambiente, estar aqui nessa casa maravilhosa com meu amigo Hermes, Hermes Peixoto. Filho, como é que você gosta? Meu HP, Herminho, é tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, cada um tem um jeito de chamar e eu aceito e gosto, porque cada qual tem o seu... Momento de me conhecer, né? Alguns me conheceram como HP, outros como Hermes, outros como Dr. Hermes, outros como Herminho, né? Então o momento é, é que é importante, o, o chamamento é o mesmo, é HP mesmo. Muito bem, vem para aqui para a gente bater um papo e
0: a gente pensa até às vezes que já conhece tudo, já sabe tudo dos amigos. E rapaz, eu disse, mas rapaz, tanto tempo, Hermes é cachoeirano, <risos> Mas todo mundo se perguntar Metade da cidade ou mais Acha que você é cruzomesso Conta um pouquinho dessa, desse início aí da história
1: É, é verdade Eu, eu nasci em, em Cachoeira Na ladeira do monte Meu pai tinha medo de enchente E ele sempre morou Nas partes altas de Cachoeira Então eu nasci na ladeira do monte é, Próximo da igreja do monte E meu pai era Funcionário da sua de Cachoeira e eu, até os quatro anos, eu vivi em Cachoeira, subindo e descendo aquelas ladeiras do, do monte. E aí meu pai foi transferido, conheceu minha mãe em Muritiba casou-se e foi transferido para Cruz das Almas, para a Suerdique de Cruz das Almas. Isso tinha quatro anos, hoje eu tenho 80, tenho 76 anos de Cruz das Almas, então é... Claro que muitos entendam que eu sou cruzalmense, e sou mesmo. Sou cruzalmense de coração, já recebi título de cidadão cruzalmense, e participei de, de todas as, as é, modificações, transformações, progresso que essa terra é, experimentou ao longo desses 76 anos. Então, quando eu cheguei aqui com 4 anos de idade, é, era na década de 40 né? E Cruz das Almas era uma cidade muito pequena Uma cidade que tinha a, a ba, sua base Como toda cidade pequena do interior Onde fica a igreja Que é a Praça Senador Temístocles. E para nossa sorte é uma praça enorme Quilométrica né? E além da igreja Nós tínhamos na praça um, um comércio é, florescente, cheio de, de, de lojas, de lojas de tecido, de padaria, de lo, e, secos e molhados e, e casas residenciais. Né? E, eu, e uma feira livre, no meio da praça, exatamente ali onde é hoje a, a fonte. Luminosa. Ah, era não era lá livre. na Praça Lavrador? Não, era ali. A feira livre era ali onde hoje é a fonte luminosa. Era uma feira em que não tinha barraca, era tudo vendido no chão mesmo. Né? De cavalo, de, 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 de cana-de-açúcar. Então, o um menino montar até o charque, até o, a caça, até as frutas, as verduras, etc. E eu acompanhei o crescimento. A evolução dessa terra. Nesse
0: tempo também a cidade, tinha o um centro que você falou, aí a praça, mas era, se estendia okay, o quê? Poucas, poucas ruas da cidade, né?
1: Exatamente. Era a praça que descia para a rua Rio Branco, que, que ia... A Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, que ia sair na escola de agronomia. Uhum. A rua da, da, estação. da estação, que era por onde Cruz das Almas saía, né? Para, para Salvador, para Cachoeira São Félix, porque não tinha BR-101 ainda. Era, era.. Nós saímos pela rua da estação. E... A entrada
0: era por lá da cidade.
1: É, a entrada e a saída da oh. cidade era única, era por lá. É. Na, aqui, a, a Avenida Alberto Passos vinha até onde hoje é, é o. Sky, não? Como nome é aquilo lá hoje. O Sky? É, era é. o antigo Sky, né? É. Que hoje é até tota, ali. Tota Mix. Tota, o Tota Mix. Daí em diante, eram, eram, eram casas residenciais. Né? E o
0: lado de cá, quer dizer, o lado de cá que eu estou plantando aqui, atrás é onde a gente está aqui, né? é, no caso, Rua da Vitória também. Que tinha... E a
1: Rua da Vitória também, que era caminho para o IAL, Instituto Agronômico do Leste, que hoje é Embrapa, onde eu trabalho. Né? E eu vi, eu vi essas ruas crescerem. Veja a Rua da, Vitó... a Rua da Estação, eu acho que é uma... Apesar de não, não ser urbanisticamente, talvez, correta para os, os engenheiros, né? uhum. eu acho uma rua poética. É uma rua cheia de curvas. Né? Talvez a única rua que tenha curvas em nossa terra é a rua Barbosa, a rua da estação. Por quê? Porque foi o traçado feito pelo pé humano uhum. que depois virou rua.
0: Entendi.
1: Os né? caminhozinhos, né? Os caminhozinhos que conduziam a corrente. Lá na entrada da cidade, bem ali, próximo ao restaurante Praxadã, ali tinha uma corrente. E tinha o um correnteiro, era a pessoa que abria e fechava a corrente para você entrar e sair de Cruz das Almas. Então, Cruz das Almas tinha uma corrente. Tanto que ali, para os antigos, é conhecido como a Rua da Corrente.
0: Rua da Corrente. Rua da
1: Corrente. E eu vi, Silvio, Cruz das Almas receber a escola de agronomia, construção dos primeiros prédios da escola. De... É.
0: Mas volte um pouquinho aí. Nessa época você estava é, estudando, estudou aonde? Aqui em Cruz, quanto um pouquinho também disso aí? Eu só passar como estudante para você ver aí a chegada da escola também?
1: É, 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 a chegada da escola foi exatamente quando eu era estudante, né? É. Foi na mesma época que eu era estudante. É. É, eu estudei no Comendador Temista, quando cheguei aqui, o Comendador Temista já existia. E, e depois estudei no Colégio Alberto Torres, que foi construído para e passo a construção dos prédios da Escola de Agronomia. O nosso SEAT? É o nosso SEAT, é né? O nosso SEAT é, é que Cruz das Almas não tinha colégio. E os professores que vieram transferidos de São Bento para aqui, para a Escola de Agronomia daqui, Trouxeram suas famílias, seus filhos, e queriam um colégio onde eles estudassem. E aí foi criado o colégio, o ginásio, era ginásio, ginásio Alberto Torres, que tinham como professores os mesmos professores da escola de agronomia. Daí a qualidade muito grande que teve esse Colégio Albert no passado, e tem até hoje, mas no passado ele foi um colégio referência, junto com o Telegio de e os dois melhores colégios do interior da Bahia. Por isso ele teve um corpo de professores, um corpo... É semelhante ao que tinha na escola, então você aprendia matemática com o doutor Aníbal, você aprendia química com o doutor Candinho, né? eu aprendia francês com o doutor Ivan, então eram os mesmos professores que a doutora, a doutora Uba ensinava inglês, então era um colégio bem interessante que hoje eu, eu tenho assim, um preito de gratidão muito grande, tanto ao, ao comendador como ao Alberto que foram aqueles dois primeiros formadores da minha personalidade do meu conhecimento, da minha, do meu poder de estar aqui hoje conversando com você, com uma pessoa escolhida para falar da história dessa terra.
0: E da sua história também.
1: É, da minha história. <risos> que se misturam, não é? Exatamente, se misturam. Né? E, e ainda na, na minha época de estudante, eu com 7, 8 anos, é... Eu tinha um sonho, sabe? O meu sonho, sabe qual era o meu... Eu tive vários sonhos, que foram se realizando ou não. Mas o primeiro deles, sabe o que era? Era ser locutor de rádio. E eu tinha... Minha casa tinha uma mesa, uma mesa de quatro pernas. E, e, e eu... Minha mãe colocava uma toalha estampada, xadrez em cima. E eu ficava ali embaixo. E ali na, na, na mesa eu colocava a programação do dia. E eu ficava ali debaixo com alguma coisa na mão, simulando um microfone, e fazendo os meus programas de rádio ali embaixo. Né? Isso se concretizou posteriormente, quando eu trabalhei em alguns alto-falantes da cidade. Mandaré, Fiaia com Pedro Batista, com Pedro Moreira, com Picopeu, com várias pessoas que trabalharam nessa época também, é, fazendo a rádio depois das aulas que eram os alto falantes até surgir a rede líder de publicidade que foi o estouro maior de, de, né foi era quase que uma rádio comunitária que deu origem talvez à rádio comunitária Santa Cruz. E
0: fortaleceu né para que nós tivéssemos as emissoras de rádio hoje aqui né
1: sem dúvida sem dúvida
0: Ainda ali. Claro que começou lá, como você falou, com vários serviços de alto-falantes da época, com vocês, como você já falou, você também, nos serviços de alto-falantes. Mas quando veio a Rede Lida, já com coisas mais modernas, com a Silvestre Caldas, meu pai, com o Moacir Simões, já puxando as coisas mais modernas, com, tirou as bocas de alto chamadas alto-falantes para caixas de som. Sim, não é, sim, 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 E aí, aquele outro som, a sonoridade já foi outra, a é, qualidade é de som melhorou muito, chamou mais atenção... Não é? E com isso aí foi despertando também a ânsia que já vinha de muito tempo dos cruzamentos ter realmente uma rádio. Sim, sim. Né? E aí vem isso aí, que gera uma luta grande, acho que sua também, do próprio Moacir, de Silvestre e outras pessoas que sim, queriam claro. que a cidade tivesse uma claro, rádio. Né?
1: Claro, claro. E, e, e eu, é, o meu sonho continuou na, na, na rádio, porque Silvestre me convidou para fazer um programa. Dentro do programa dele, uhum. à noite, e toda quarta-feira eu fazia uma crônica e lia uma crônica, né, o Boa Noite para Você. E eu tenho, o Silvestre também tem, que eu passei para ele, eu tenho uma fita cassete com vários Boa Noite para Você gravados e que preciso passar para um CD, é, porque fita coisa cassete perde, é uma... desmagnetismo.
0: Exatamente, já perder ali vai embolorar, é, não vai é prestar é. mais.
1: E, mas eu tenho os originais escritos, né? Não tenho mais a voz que eu tinha, mas dá para gravar. <risos> Se eu não te puder gravar, fazer eu peço isso a você, americal. Tem
0: galera, que ser gravar. na sua voz, né? Com essa voz aí...
1: Muito bem. Então, aí, é, falando, já, já crescendo, uhum. né? A... Meu outro sonho era ser escritor. Né? Outro sonho ser advogado, ser advogado, e como advogado, você ser escritor. Só que naquela época, ah, meus pais eram, eram, meu pai era funcionário da sua edição. e naquela época você tinha que, ao, você fazia o ginásio, depois fazia ou o científico, que ia fazer agronomia, ou engenharia, ou medicina, ou outras carreiras, ou clássico, para fazer, advocacia, então eu vi meu sonho é, não se concretizar porque meu pai não tinha condições de me manter em Salvador fazendo o um curso clássico. Então eu fiz o curso científico, passei no vestibular de agronomia, sou agrônomo, acho ótima minha carreira, gosto demais do que eu faço, tanto que eu tenho 52 anos de serviço fazendo isso, né? Então é Porque eu gosto, né? Mas não concretizei o sonho de ser advogado, mas concretizei o sonho de ser escritor. Eu tenho alguns livros publicados. Eu sou editor de uma revista literária, Reflexo de Universos, que começou em 1976, quando eu era diretor do Colégio Cruz das Almas. O Colégio Cruz das Almas, Silvio, é uma outra faceta da minha vida bem interessante. Porque nós só tínhamos o Colégio Alberto Torres. Né? E o Colégio Alberto Torres tinha um, o sistema de ensino, aquele sistema disciplinado, de provas e etc. E eu, Fernando Floriano Rocha, a Milton Cerqueira, e Cleomário Almeida e Zé Guerreiro, uma noite conversando e discutindo. O Fernando era um educador o Fernando achava que nós deveríamos ter um colégio, com não com tanta disciplina, mas com que deixasse o aluno pensar. O que está na moda hoje, né? Hoje o ensino é deixar o aluno pensar. Então naquela época o Fernando já se preocupava com isso. Então, o colégio das almas nasceu em plena ditadura militar. E os nossos alunos, nossos primeiros alunos. Muitos deles são poetas, escritores, pintores. Nelson Magalhães Filho, né? É, Luiz Carlos Mendes... citar alguns, né? Guelton Sá. E, e nós, então... Eles fundaram, nesse, nesse momento, um jornal. Um jornal mimeografado, de quatro páginas, apoiado pela diretoria. Eu era o diretor na época. Jornal é esse que perdura até hoje, são 43 anos né, de jornal. A, a, o Jornal hoje é uma revista em forma de livro, que está é, sendo publicada três vezes por ano, devido à dificuldade editorial. Né? E foi uma revista criada realmente para atender ao. ao, ao escritor que não tinha possibilidade de publicar junto às grandes editoras. Com reflexos? Com reflexos de universos. universos,
0: né? Eu tenho algumas edições lá guardadas.
1: Uhum. Que bom. <risos> Ter um ledor como você, um amor. Eu
0: tenho algumas edições lá, muito
1: bom. Muito bem, então a, a, a minha vida é, foi se desenvolvendo para e passo com a cidade, né? Então eu vi a escola de agronomia lutar pela sua federalização. E quando federalizou foi pior do que quando estava estadual. Por porque, é, é, porque assim, ela era do governo do estado, a escola agrícola da Bahia. Né? E depois ela passou a... e ela era uma escola é, mantida pelo governo do estado. Aí... Com a federalização, eu participei do grupo que lutava pela federalização, nós queríamos ser incluídos junto à Universidade Federal da Bahia. E fomos, conseguimos. Só que a nossa faculdade era no interior. Faculdade de Agronomia. E a Universidade Federal da Bahia tinha muitas faculdades com que se preocupar e para onde direcionar a sua atenção? Lá em Salvador. Nós éramos a única universidade, a faculdade, fora do circuito de Salvador. Então, é, passamos por um período muito difícil, não tinha verbas, não chegavam às verbas, era muito difícil você, sabe? Você, por isso que eu digo piorou. Mas depois, com o tempo, aí, claro, né? nós pertencemos a uma rede federal de ensino. E aí começou a se criar cursos e licenciaturas plenas e tal. E foi melhorando e hoje é o que é, né? Hoje nós temos uma universidade o recôncavo da Bahia, com um número muito grande de alunos, um número muito grande de cursos. Isso começou lá em 40, na década de 40, com a EAB. Um outro, assim, um outro órgão também que eu vi crescer... O galo cantou aí se eu queria um, uma entrevista bem coloquial e bem familiar então o galo o galo participou né? é então era o, o, o IAL né? o Instituto Agroindustrial do Leste que era um, um instituto pertencente ao Ministério da Agricultura depois foi criado o DNPE e ele passou a ser IPAL o IAL ele, ele atendia só Bahia e Sergipe o IPEL passamos a atender mais outras unidades e posteriormente veio a Embrapa, que aí tem um cunho de pesquisa nacional. Então eu vi também essas transformações passarem pela minha cabeça é, durante o período que, que eu cresci junto com, com essa terra.
0: Muito bem, mas esse seu sonho, você disse, você realizou dois sonhos aí maravilhosos, né? Locutor... E escritor. Como escritor, foram vários livros, não é isso mesmo, Emerson? Fala para gente aí desse, dos seus livros, porque são vários, a gente... Alguns, se eu disser para você que ah, vi todos, li todos, não, tu estaria mentindo, mas alguns sim. Mas fala para gente aqui, para o pessoal que está nos assistindo.
1: É, eu, tenho, eu tenho um... um... Uma dificuldade de, de, de publicar. Eu escrevo muito, eu tenho muita coisa escrita, mas eu, eu tenho muita dificuldade de publicar. Eu fico assim, eu me questiono muito se aquilo que eu estou publicando, se realmente vai agradar. E eu, os livros que eu publiquei, eu me coloquei na posição do leitor. Deixa eu, deixa eu ler isso aqui, sem ser Hermes Peixoto. Será que presta? Eu, eu tenho... Assim, eu, eu, eu censuro muito sabe o que eu escrevo não é autocrítica muito forte então eu tenho eu não tenho tantos livros publicados eu tenho alguns livros publicados eu tenho eu tenho alguma eu participei de algumas antologias que é, o escritor o escritor que não dispõe da editoria profissional ele começa sempre com antologias ele tem algum talento e alguém convida para participar de uma antologia. Né? E eu participei de várias antologias, aí eu tenho muitas, 10, 12, inclusive nos Estados Unidos. Eu tenho uma antologia, um, participei de uma antologia, duas antologias nos Estados Unidos, em outra, em outra língua. E o meu primeiro livro é, foi um livro que eu publiquei durante a minha fase boêmia em Cruz das Almas, não é? Eu tinha uma fase boêmia em das Almas. E minha filha Ana Paula, que também é poeta, me acompanhava nessa boemia. Né? Talvez até para fiscalizar, né? <risos> Esta boemia. Mas, né? É, então, nós publicamos um livro juntos, eu e ela. Ela tinha 16 anos e eu já era um coroa. Né? Ah. E, então, nós publicamos um livro de poemas que se chama... Cantos Íntimos em Tempos Díspares, em que é dividido em duas sessões, um, um é, 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 é os cantos íntimos de Ana Paula e os meus cantos com a disparidade do tempo. Né? Então é muito lindo esse livro, um livro de poesia que eu gosto muito. Depois eu publiquei, é, aí eu vou lhe contar uma história que pouca gente sabe. É um segredo. Eu, é. Eu tenho, uma, eu tenho um companheiro que me ajuda muito a, a escrever e que por algumas pessoas eu sou também chamado assim e que não falei no início da, da entrevista. Eu tenho um amigo que me ajuda muito, que é o senhor H. O senhor H., você escrever com liberdade numa cidade pequena com cruz das almas, em que... Todo mundo naquela época conhecia todo mundo. E se você escrevesse uma crônica com, com um palavrão no meio, ainda que esse palavrão encaixasse perfeitamente na crônica e se tornasse necessário ali, Hermes Peixoto ia ser censurado. Hermes Peixoto é um homem de igreja, perfeito. Per, per, frequenta a missa, como é que ele publica uma coisa dessa? Sabe? Então, isso, isso censurava um pouco o que eu escrevia. Aí apareceu na minha vida o senhor H. Um depravado. Um cara que dizia assim, nada, pai, publica o que você quer, camarada. Aí eu publicava no reflexo, né? As coisas que o senhor H dizia que eu devia publicar. Aí, quando eu voltava para a minha mesmice literária, ele aparecia, disse, não, não é por aí, você está você tá preso. Então o senhor H me ajudou muito. Né? E eu, meu segundo, eu falei do senhor H porque ele existe até hoje, estamos obrigado ele está tá afastado. Né? Tem anos que eu não vejo o senhor H, ele não aparece, está zangado comigo. Não é heterônimo, a pessoa tem quatro, não é um heterônimo, mas é um amigo que eu tenho e que me ajuda a escrever me inspira, me faz mais livre na escrita. É o Sr. H. Então, eu fiz... O, o segundo livro que eu publiquei foi Viagens de Primavera segundo o Sr. H. Nesse aí já tem algumas coisas que... não tão sérias para serem censuradas, mas já é, uma, já é uma literatura mais livre, mais solta, mais aberta do que os poemas que eu tinha feito com minha filha lá no, no primeiro, né? Porque o Sr. H me, me induzia a escrever, me fazia escrever, me tornava livre, me dava uma irrestrita irresponsabilidade. E eu estou aguardando, eu estou esperando o Sr. H de volta, o Sr. H Estou mandando essa mensagem. Apareça de volta, porque eu gostava muito das coisas que nós escrevíamos juntos. Então, Silvio, e aí eu tenho... Alguns outros livros de brochura, mas eu gostaria de reportar a, a, a Essa última frase de, de escritor minha Que é uma frase bastante curiosa que o, o, Os quatro últimos livros que eu escrevi Foram livros de cordel né? Livros de cordel eu nunca imaginava que eu ia ser um cordelista. A minha praia era a crônica e a poesia. Mas o cordel é uma crônica, poética. Numa uma certa feita, eu estava aí na varanda, essa varanda que você sentou comigo há pouco, e um amigo meu chegou e disse assim, HP, vamos escrever um cordel? Eu disse, rapaz, eu não sei escrever cordel não. Ele nem eu, antes gente aprende. Era Rei E nós, então, escrevemos um cordel que não tinha, assim, saiu do coração dos dois, mas não tinha é, aquela é, exigência literária de um cordel. cestilha a segunda rima com a quarta e com a sexta. Não tinha isso. Nós, então, não sabíamos fazer isso. Aí vamos fazer quadrinhas. Quadrinha é fácil. Quadra. Você não faz uma quadra? Rima, isso, com isso, com isso, isso. primeira, segunda, segunda. Né? Aí vamos e fizemos um livro sobre o São João de Cruz das Gonzagão do São
0: João?
1: Depois fizemos o Gonzagão. O, o, o São João do, São do Gonzagão, Foi o segundo, né? E depois fizemos mais um né? sobre o São João também. Os nossos cordéis eram sobre São João. né? E, e aí passamos, eu e, e, e Rei, a ser, sermos solicitados por, pelos colégios para ir recitar, para dar entrevista, para os alunos ficavam assim. Porque é realmente uma, uma literatura muito gostosa, não é? Então, os meus últimos quatro livros são dois com o Rei Consul, e dois que eu fiz sozinho. Um que vale a pena ler porque eu conto a história... Isso que nós estamos fazendo aqui, eu conto aí em cestilhas. Aí eu já fiz a coisa, já estudei um pouco, já fiz a coisa é, dentro da técnica, da, da técnica do, do cordel. Fiz em cestilhas e eu conto a história política de Cruz das Almas. Né? A história política de Cruz das Almas. O primeiro prefeito, até o último prefeito. Aí esses são os livros que eu tenho publicado e, e com muito prazer.
0: Bom, vamos continuar nosso papo com Hermes Peixoto. HP não está aqui hoje, né? Você já fez a convocação para ele. Ele pode aparecer, quem sabe... Senhor H. É, senhor H, né? Senhor H, né, HP? Senhor H.
1: HP está.
0: Tá também. HP está, Senhor H não.
1: não.
0: Ô, Hermes, a gente falou sobre seus livros, alguns, você, né... Sobre rádio, alto-falantes, e você ainda não falou também sobre jornais. Você também, né? É verdade. O pai se em vários. Fala, é fala um pouquinho para gente é aí.
1: Então, eu comecei, eu comecei em fazendo jornal, Silvio, mas fazendo jornal mesmo, sabe? Eu tinha 12 anos é, e, e, e meu pai sempre optou por me Colocar para aprender alguma coisa. Então eu fui aprender de alfaiate, fui aprender de, de sapateiro, aprendi de mecânico, aprendi de um monte de coisa, só que eu não aprendi nada, <risos> né? Aprendi nada. Mas valeu. Valeu pela experiência, pela amizade que eu fiz na rua da estação, aprendendo mecânica com seu Chico Lamite. Era uma pessoa, assim, de uma sabedoria rústica, mas tão intensa, sabe? E eu aprendi a, a desarmar a bicicleta, a montar a bicicleta. A primeira bicicleta que eu montei, eu, eu, eu fiz.. Um, eu roubei ela, eu consertei ela e montei nela e saí pela rua da estação, montado na bicicleta e quando seu, seu, seu Chico Lamite descobriu, falou com meu pai, meu pai reclamou, me bateu. Bom, mas eu fiz a minha arte, né? E, então, é, eu, como eu disse, o primeiro jornal, eu fiz jornal, eu fiz o jornal. Então, tinha um jornal Nossa Terra. Eu tenho vários exemplares, pena que eu não peguei para mostrar aqui, mas depois eu até posso mostrar para você. Esse jornal, ele era editado... É, em linotipia. Isso significa o quê? Que você coloca as letras, letra por Porra, letra, rapaz. dentro de um recipiente para formar o texto. Aquilo ali é enquadrado, fechado, colocado na máquina, passa a tinta por cima dos, dos textos, dos,
0: das, das, das
1: letrinhas, dos tipos, né? E roda na, na máquina, uma máquina velha, manual e tal, né? E eu aprendi a fazer tudo isso, eu aprendi a colocar os tipos, a, e, e o, o que é pior, o tipo vem ao contrário. Você, o, o, o F é assim, você tem que botar ele assim, para na hora que imprimir sair correto. Então, eu, eu realmente, jornal, eu aprendi a fazer o jornal, a imprimir o jornal. Foi meu primeiro contato com foi com nossa terra. Mas eu era muito novo, eu não, eu não tinha condições ainda de escrever por nossa terra. Vim escrever depois com o Nossa Terra, do senhor Verde Valpitanga, e eu vim depois escrever no, no, no outro jornal do filho dele, o, o Hélio Pitanga, que imprimia na gráfica o nacionalista, que é outro assunto que eu gostaria de falar depois sobre a ditadura militar da qual participei. Né? Então, Silvio, eu aprendi aí, nesse, nesse jornal, e quando estudante, eu, nós, eu, a Genô Souza, fundamos um jornal no Ginásio Alberto, chamado Torreano. Esse jornal, infelizmente, eu não tenho um exemplar desse jornal. Era um jornal do colégio, do Ginásio Alberto. Eu não tenho ninguém tem, eu já procurei a Genô não tem estudante da época não tem o Torreano. Quem tiver Torreano, por favor, me arranja um exemplar. Eu ando ávido. Por... Então, eu comecei a escrever no Torreano. Foi o primeiro jornal que eu comecei a escrever. Eu, eu era estudante do, de ginásio na época. Então, isso, isso me traz uma recordação muito grande, porque daí eu não parei mais. Então, eu escrevi no Jornal do Planalto, Tribuna Popular, todos os jornais que surgiam em Cruz das Almas, eu escrevia. E alguns deles, como foi o caso do Jornal do Planalto, o Mário o Mário me deu um, uma página do jornal. Né? Ah, ele disse assim, por que, é que você não escreve uma coluna? Ali não já escreve uma coluna. Eu escrevo uma coluna também. Eu disse, ah, mas eu não quero uma coluna não, eu quero uma página. <risos> ele disse, mas uma página? Eu disse assim, é uma página que eu vou falar de arte. Então, eu criei no Jornal do Planalto uma página chamada Artes e Livros. Aí, Silvio, se você quiser, eu tenho todos os exemplares do jornal do Planalto que têm as minhas as minhas participações Isso eu tenho aliás eu acho que eu tenho mais jornal do Planalto aí arquivado do que Mário Desafio, <risos> não é? ele... <risos> no outro dia ele me perguntou se eu tinha tal exemplar e disse assim eu acho que eu tenho ele disse porque isso é raro eu, disse, eu tenho procurei tenho né então o jornal do Planalto foi assim que que, que, que me impulsionou também como escritor o jornal nós começamos com o jornal. Foi até uma ingratidão da minha parte não ter falado isso antes, quando você me perguntou dos livros. Porque os livros surgiram em função do meu aparecimento nos jornais. E principalmente no Jornal do Planalto. Que eu escrevi muito para o Jornal do Planalto. Né? Então, e aí participei de vários jornais da cidade. E o último jornal que eu participei, eu fui diretor e depois redator. o universo, não sei. Em 1959, nós criamos um jornal em Cruz das Almas. Aquela, aquela ânsia, o estudante de agronomia, aquela ânsia de todos jovens, de que o Brasil é para brasileiros e nacionalismo acima de tudo. Não é? Então nós Criamos um, um, um jornal que foi amadurecendo, um número aqui, outro ali, mas quando foi próximo a 64, quando estourou a, a ditadura militar, esse jornal era o nacionalista. Era um jornal em que nós publicávamos as coisas é, em defesa do pátrio. As... as as nossas vítimas, na época, era Cicha Tobrian, né? Era Roberto Campos. Nós chamávamos Roberto Campos de Bob Fields, porque ele era todo americanizado e queria... Ele era ministro, né? Então, uma série de coisas assim, falávamos muito bem de Fidel Castro, de Che Guevara. É, e, e era um, um jornal muito polêmico. A cidade metade aceitava, metade não aceitava... Né, achava que aquilo ali ia complicar a vida da cidade. E Cruz das Almas sempre foi uma cidade de oposição. Forte. Forte oposição. É. Né? Então nós éramos a, a, assim, a, a, era formado por estudantes, funcionários, trabalhadores rurais, é, mulheres. Maria Joaquina teve uma participação extraordinária nesse, nesse, nesse período. Né? O, o, o Hélio Pitanga... Ah, e os estudantes todos juntos a vida, aquela então foi o último jornal que eu trabalhei. Né? Esse eu não publicava poesia, não publicava crônica, era somente as coisas que combatiam o entreguismo, como nós chamávamos na época, né? a petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, não pode, não pode privatizar, desde aquele tempo, hein? É. se pensa em privatizar coisas que se privatizaram coisas naquele, naquele tempo. Então foi o último jornal que eu trabalhei. Né? E foi uma época, Silvio, muito interessante, a época da, que antecedeu a ditadura militar. Eu, nós temos uma revista, Reflexos e Universos, que é uma revista que eu acho que é um número histórico. E que essa revista, nós falamos, é, é, é a história, é a história, do período que antecedeu e do período que culminou com, com o AI-5, que nós vivemos em Cruzada A juventude participou disso de uma forma esplendorosa, que talvez pouca gente nessa cidade conheça isso. Está nessa revista. Né? Nós, nós reunimos excertos. Tem uma entrevista com Ciro Mascarenhas Rodrigues, que foi preso. Tenho uma entrevista com José Alberto Bandeira Ramos, que foi preso, todos os dois estudantes e filhos de Cruz das Almas. Né? Tem, tem uma homenagem prestada até o Daldo Gomes da Silva, aquele estudante de agronomia nosso que foi trocado pelo 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 embaixador alemão e depois morreu naquela naquela chacina da, lá em Pernambuco. Então é um número especial sobre essa época. então minha passagem no jornal foi gloriosa para me transformar num escritor. E também foi gloriosa como último participante de um jornal de oposição à situação que estava tentando se implantar e que foi implantada nesse país e que nós levamos 21 anos para reverter.
0: Uma ideia que eu deixo aqui, uma sugestão para você, é que coloque isso tudo na internet, online. Né, para que alguns possam ler também colocar o, o jornal, as edições online. Veja a maneira aí de alguém poder editar, né? Digitar, digitalizar isso. Eu acho que ficaria bom, Hermes. Né? Você tem tanta coisa boa aí guardada, mas que possa aí, então jogar
1: para o mundo. Então você me ajudou agora a fazer a propaganda do Reflexo. <risos> <risos> o Reflexo está na, no Facebook. É. Reflexo tem uma página. Desculpa,
0: no Facebook. eu não
1: sabia que estava é, essa página. É. Tem uma, uma página no Facebook, mas foi bom que você mas... me ajudou a falar, Eu não ia falar ah, e vou é. falar. É, Facebook, Reflexos de Universo. Tudo, tudo junto. Claro. Né? Aí se colocar reflexo de universo, você é, vai para a página inicial do, do Facebook. E lá nós temos a nós temos a, a revista. É, é, de forma é, eletrônica né? é, 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 saiu e este mês está saindo Silvio e já, é, vou colocar no Facebook que ainda eu faço assim ela está sendo editada por uma editora em São Paulo aquele tipo de edição em que você manda o arquivo e a, e a editora imprime ao passo que a revista vai sendo solicitada ah, Entendi, a
0: quantidade depende.
1: É, se eu pedir 10, eles imprimem 10 e mandam o arquivo ficar lá. É, é como toda a plataforma. Hoje, YouTube, YouTube não faz um filme. Não faz um filme. A plataforma YouTube recebe esse filme seu que você vai postar no YouTube. É claro, é claro. E todos os outros, né? YouTube não faz filme. Essa editora não edita um livro, ela edita o um livro dos outros. Ao ponto que o outro procure como você vai procurar o, o, o YouTube também você procura o Reflexo na Gbook e ele imprime e manda para você. Então, e eu só coloco no Face depois que está lá. Então, já está. Segunda-feira, provavelmente, essa edição, que é uma edição histórica, que eu, eu preparei uma coletânea, senhor. São é, oito edições de 1999 a 2002. São né? então, Quase 200 páginas de reflexo do universo. E essa coletânea, ela, ela é muito importante, porque mostra os escritores que militaram, veja bem, em dois séculos, né? Escritores que viveram em 1900 e escritores que viveram em 2000. Então o reflexo atravessou os dois séculos, né?
0: Muito bom. Uma
1: curiosidade...
0: Hermes, fotógrafo, você está esquecendo essa parte ainda?
1: Né? <risos> é
0: uma... Eu me lembro bem quando você tinha ali, né? A... o estúdio, ali na Avenida Alberto Passos, onde é em sempre né? o seu filho do nosso amigo Paulo isso, Coro,
1: é, não é isso? É, a, a fotografia, eu estou sempre querendo fazer, é, contar um pouco da minha vida, mas trazendo também para a história de Cruz das Almas, não é? A fotografia em Cruz das Almas começou com um senhor chamado Cardoso, que era irmão do Jorge Cardoso, que tinha um armarinho na Avenida.
0: Família
1: Cardoso? É, e depois, aí foi o fotógrafo mais famoso, que foi o seu Nogueira. Você já ouviu falar de seu Nogueira, Nossa. né? Seu Nogueira, ele era um fotógrafo que a, a, quando você chegava para tirar foto, ele colocava pó de arroz no rosto para não brilhar. Né? E, e a máquina dele era daquela que cobria a cabeça, tipo lambi-lambi. Né? E, e tirava foto. E aquilo ali, ele levava para o laboratório uma chapa de vidro, não tinha celulóide, não era filme, e ele retocava, você...
0: Tipo um desenho, né?
1: Retocava você. E a foto ficava aparecendo com qualquer outra coisa, menos com você. <risos> né? Desculpe, Sr. Nogueira, mas é história, né? Então, seu Nogueira tinha até boas fotos lá, mas tem algumas que você não se reconhecia nos retoques de seu Nogueira, principalmente quando ele foi ficando mais velhinho, em que a mão já não, não retocava. Era o Photoshop da época. Mas o Photoshop de Sr. Nogueira... Piorava a gente, tá? sabe? <risos> piorava a gente. Então, aí eu comecei a trabalhar numa loja, foi a primeira loja de autopeças de bicicleta aqui em Cruzadão, que era do Humberto Augusto de Souza, que depois teve um alto-falante e que eu fui locutor do alto-falante de Humberto Augusto de Souza. A loja era ali, um, um, ali junto do... do do cinema, do antigo Cine Glória, onde é o, uma casa de laticínios. Tá? Era ali. Ali era... E, e ele tinha... Ele fazia fotografias. A fotografia dele, ele já, não, ele já fazia com a roleflex Com celuloide, com filmes, né? sem retoques. Fotografias maravilhosas. E eu comecei a... a, a, a fotografar para ele. Né? Que ele tinha várias atividades. Ele tinha... A foto, ele tinha a casa de peças, ele tinha uma outra coisa em Conceição do Almeida, ele viajava muito, e eu fiquei assim, fazendo as fotos. E aprendi a tirar fotografia com o Humberto. E essas fotografias, com o tempo, eu fiquei até, mudar parte, melhor que o mestre, porque ele tinha muita coisa a fazer e eu estava focado na agronomia e na fotografia. Né? Então, ele aí quis vender a foto. Aí eu comprei a foto. É, a foto começou ali, no mesmo lugar, né? O hotel era ali. Depois, quando eu me formei em agronomia, eu saí para o Almas e trabalhei em Jussari, um distrito com 800 almas. vivi um ano de plena reflexão, de pleno bucolismo, com 800 almas, numa cidade maravilhosa, num distrito de Itabuna, uma maravilha. Mas voltando à foto, aí eu comecei, a fazer foto 3x4, foto de casamento, de batizados, etc. Quando eu me formei, aí eu passei a foto para meu pai e minha mãe. Meu pai estava se aposentando da Suerdique, assumiu a foto com minha mãe e vieram para a avenida. Quando chegou na avenida, já era meu pai e minha mãe que, que, que estavam com a, comandando a fotografia em Cruz das Almas. E eles foram assim... É, por muito tempo, os melhores fotógrafos da cidade, né? Eram, assim, as fotos eram muito boas e reportagens muito boas. Então, a minha participação como fotógrafo foi assim, Silvio.
0: Que bom. Uma passagem sua também na Casa da Cultura. Fale para a gente como foi essa passagem por lá.
1: A Casa da Cultura começou lá, em, lá no Colégio José Dalma, né? Com o Nelson Magalhães, o Edson Sá. Os meus alunos, eu era um diretor muito liberal, né, eles eram muito meus amigos, nós escrevemos poemas juntos, nós saímos para tomar cerveja juntos, né, diretor do colégio, os alunos, mas sempre foram muito, Tonho Afanhoto, né, Saudou a Lembranças, então nós éramos muito amigos, isso, isso era muito bom, era, era uma convivência muito boa, então o surgimento da revista Reflexos foi tudo. Aí começou a acoplar na revista Gláucia Guerra, Luciano Passos, Lita Passos, né? e outros escritores da época que aderiram ao Reflexos e publicavam no Reflexo. E o Reflexo se reunia onde? Ou na garagem da minha casa, que não era aqui, era na Rua Dedéria Brandão, né? ou se reunia na casa de alguém, de Graça Sena ou de Glaucia e tal. Então, quando a, a delegacia saiu daqui, lá para a saída da cidade, para a Praça Tiradentes, né, Praça da Liberdade, aliás, então nós pleiteamos ao senhor Carmelito Barbosa Alves, o prefeito da época, a cessão daquele espaço para nós fazermos ali uma casa de cultura, para abrigar o reflexo e outras atividades culturais. E assim aconteceu, né? assim aconteceu e nós criamos uma fundação, demos o nome a essa fundação, a Galeno da porque era um nome neutro, não era um nome político, não tinha partido. Ele era um, o maior poeta da época dele, vivo. Então a Casa da Cultura, é, nesses anos de vida, tem sido palco das mais variadas atividades, não é desde festival de, 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 de poesia, festival de música, eu, eu, eu vou falar porque eu estou vendo uma pessoa aqui, eu apresentei, eu tive a honra de apresentar um festival de música popular, ao lado de Meire Cal. nós éramos os dois apresentadores, né? Então isso para mim é muito bom. E outros, né? Eu tive o prazer de conviver e conhecer muito artista plástico, muito novo, que surgiu na Casa da Cultura. Nós fizemos muito teatro na Casa da Cultura, nós fizemos muita exposição de pintura na Casa da Cultura. Com a Casa da Cultura nós criamos uma editora, a Editora Nova Primavera, que publicou 45 títulos do das Almas, todos lançados na Casa da Cultura. Então, é uma a história cultural de Cruz das Almas, moderna, a história moderna, cultural, moderna de Cruz das Almas, gira em torno da Casa da Cultura. Casa da Cultura essa que está fechada há quase dois anos. Infelizmente.
0: Infelizmente. Muito bem. Hermes, é, só para a gente, antes da gente finalizar, você, como é que você relaciona? A Cruz das Almas, você tanto viu aí tudo isso crescer, desenvolver. Chegar em Cruz das Almas, que a gente já, você já falou aqui, as coisas que você viu aí. Como é que, é que você relaciona com Cruz das Almas de ontem e a de hoje? E fala um pouquinho especial ali na praça, da Praça Senador Temístico, se você tem tanto carinho.
1: É, realmente, eu tenho um carinho enorme pela Praça Senador Temístico. Eu, eu sempre que posso, eu sento naqueles bancos e fico ali sentado, né, na sombra da praça, rodo com o carro. Antigamente... Lá de ontem e hoje, antigamente você rodava de carro assim e assim. Sim. Hoje não roda sim, mais. Sim. Então, eu, eu, eu tenho um prazer muito grande por Cruz das Almas, porque na minha meninice, a Praça, Senador Temístocris, foi o ambiente mágico das minhas reinações quando saía de casa. Né? Era lá que eu via a.. a as bicicletas circundando a praça. Era lá que eu via o, o, os casais de, de namorados se encontrando, os primeiros plertes. Então, era assim, Silvio. Rapazes caminhavam para a direita e mocinhas para a esquerda. E se encontravam nesse passar, naqueles passeios da praça. Então, eu vi... A, a Feira Livre se extinguir, a, a Feira Livre que tanto me encantava e me encanta até hoje, eu todo sábado eu vou à Feira Livre de Cruz das Almas. Você quer me encontrar de 7 às 10, lá na Feira Livre de Cruz das Almas que eu estou lá. Então me encantava muito ver a Feira Livre ali no chão, naquela praça linda, não tinha ponte luminosa, não tinha passeio, não tinha nada, era de chão batido. Mas era uma coisa grande e que me chamava a atenção e eu ia lá e, e acompanhei os primeiros calçamentos da praça. Via-feira se mudar lá para a pra Praça do Lavrador, né? Eu disse, perdeu o encanto, a praça perdeu o encanto, mas a praça era uma mistura de casa comercial e casa residencial, né? Era uma mistura, era uma casa residencial uma casa comercial. E ali era o coração da cidade, ali se pulsava a cidade. Né? E dali você caminhava um pouco pela Avenida Alberto Passos, que era a artéria, digamos assim, né? de saída do sangue pulsante daquela, daquela praça. E, e as pedras, Silvio, as pedras da Avenida Alberto Passos eram pedras... Não eram paralelepípedos, eram pedras redondas, pedras portuguesas. Era muito lindo aquilo. Quando tiraram aquelas pedras e que colocaram aqueles paralelepípedos quadrados, minha alma chorou um pouco. Porque como minha alma chorou um pouco, quando tiraram os paralelepípedos da minha porta, meteram um asfalto preto. Mas é o progresso, né? você não pode reclamar disso Mas tiraram as pedrinhas portuguesas da Avenida Alberto Passos As pedrinhas iam ali na entrada até a, a barbearia Aquela barbearia onde é Conrado hoje Eram só pedras portuguesas Dali em diante era chão batido né? Então a Cruz das Almas que eu conheci Era uma Cruz das Almas muito poética, muito bucólica, muito tranquila, você dormia com as portas abertas, com as janelas abertas. Né? Um crime para acontecer em Cruz das Almas era uma coisa notória, era uma notoriedade. Eu lembro que um certo cidadão esfaqueou a namorada na Rua da Malva. Ah, foi um... um uma coisa absurda, uma coisa inconcebível, uma coisa que ninguém esperava, a cidade ficou de luto. E só voltou a acontecer um outro crime, eu acho que dez anos ou 20 anos depois. Não é? Então, a Cruz das Almas que eu vivi, aquela praça Senador Temístico, era cheia de lojas, lojas de tecido, Padarias, lojas de secos e molhados. Aí tinha. Uma coisa curiosa é que a maioria dos proprietários tinham nomes estrangeiros. Cesarano, Galote, Alfano, né? E, e eles, vinham, eles vieram da Itália, realmente. Eles, vieram, né? eles chegaram aqui e se implantaram em Cruz das Almas e as lojas de tecido, principalmente, aquela, aquela da esquina. Onde, é, onde foi a, a, a Sapucaia, hoje eu não sei está fechada, eu não sei, ali era a loja do seu Galotti, era um italiano, né? e era uma loja linda, né? loja de tecidos, uma loja maravilhosa naquela esquina ali. Né? Depois ali você caminhava e você tinha a loja de secos e molhados de seu José Augusto Sampaio, o Zeca Sampaio que introduziu a espada, no São Jônico Era uma, ele, ele tinha a casa residencial, depois da loja de seu galote, tinha a casa residencial dele, um bangalô, um palacete para a época, e depois vinha a casa de secos e molhados. E o que me fascinava era sentar no banco da praça para ouvir o piano de Edith Sampaio, irmã dele. Ela tocava o piano os acordes chegavam na praça. Né? E era uma coisa assim que, é, contrastante com ó, o burburinho que aquela praça exercia na cidade. Porque era, era a zona comercial, então o povo entrava e saía de loja, conversava, aquele burburinho, mas no final da tarde, era o piano de Edith que enchia o ar. Né? Não tinha nem alto-falante ainda do Silvio. Não tinha outro palante ainda. Era o som, é, que vinha era o piano. som do piano de Edith é. Sampaio. Da qual depois eu, eu sonhava em namorar com a Edith. Mas a Edith era muito mais velha que eu. Eu era um menino e ela era uma moça. né Aí eu ficava sonhando com a Edith. Não conhecia, não conhecia, só ouvia. Ela tinha uma vontade imensa de conhecer a Edith. Não conhecia a Edith, vim conhecer a Edith depois. Ficamos amigos. Hoje eu tenho dois CDs gravados por ela no piano e antes de morrer ela me deu então era assim a, aí você caminhava um pouco mais onde é hoje onde é a Cofel, ali tinha uma série de lojinhas a loja de seu nadu a loja a, uma padaria de seu honorato o, a farmácia assim a farmácia bom sucesso que hoje é a São Salvador São Salvador que depois virou bom sucesso né? Depois, de, é, ainda não era de João, não, já é, é, não, não era de João, eu não lembro, mas João acho que foi depois, mas era ali, a farmácia, João é, é bem antigo também, né, depois tinha uma padaria na esquina, e aí tinha a feira a livre que já tinha passado para lá. Aí do outro lado tinha o Banco da Bahia, o Banco da Bahia na esquina, onde é hoje o Bradesco. E o Banco Econômico, que era ali naquela lojinha que um bocado de cachorro na porta. Está vendo? Então, ali. E a praça era, era, um, era um local, assim, muito mágico da minha infância. E, e comercialmente, ontem, você pediu diferenças, né? Ontem e hoje, é, eu acho que a diferença que tem... É que você hoje tem uma loja de departamentos, não é? Que congrega todas as outras lojinhas que existiam por ali. <risos> tá certo.
0: Ó, uma pausa para gente vir com... pra finalizar rapidinho. Bom, tá chegando a hora de a gente finalizar, Hermes. Eu queria é que... Pena. É pena, mas o papo foi bom, né?
1: Eu acho que sim. Hein? Eu acho que sim.
0: <risos> mas vem cá. É... Vou fazer umas perguntas bem rápidas. Ping-pong, o famoso ping-pong. E você vai me respondendo também, claro, rapidamente.
1: Claro. claro, Cor. Verde.
0: Verde. Vem pra cá mais um pé. Vamos aqui passar chega mais pra lá um pouquinho. O nosso cameraman. Verde. Dor. Dor. Vem pra cá, aqui. A gente esse... Saudade. Hein?
1: Saudade. Amor. Minha, minha mulher, né?
0: Dona tá
1: É. Frio ou calor? Calor. Um dia? Nove de outubro. A pra... data do meu eu nascimento, eu nascimento. Eu sou narcisista. <risos> <risos> Uma alegria. Uma alegria. Ah, minha família, meus filhos. Cinco, meus Falei. netos. No, aí, então
0: não salte é assim, não. Vamos lá. Os filhos? Ana Paula. É, Ana Paula, Ana
1: Paula, Paulo Sérgio, Ana Clarissa, Ana Luísa, Cecílio. Os netos? Os netos são oito. Vai lembrar todo mundo: <risos> é, é Mariana, Juliana, é, Guilherme, Vinícius, é, Pedro Henrique, Maria e Isabel. É, Ana é, Cecília, Maria Cecília, a minha Maria Cecília, não podia esquecer o tema de Cecília, Maria Fernanda, né? E, e o, 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 o oitavo neto eu, eu deixo por conta de, de, de vários outros que me chamam de avô dessa semana. Cheguei na Parati e um garotinho pequeno assim me chamou de vovô. Aí ah, a, a caixa disse, eu não sabia que ele era seu neto. Eu disse assim, é, é meu neto, assim, neto daquilo do coração. Então, o oitavo fica todos vocês aí, Davizinho, é? é, 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 Fabinho e todos os que, que me chamam de avô, não é?
0: Okay.
1: Um livro. Um livro. Don Quixote de La Mancha. Uma música? Uma música? Ah, eu tenho muitas músicas, muitas músicas, muitas músicas, músicas muito bonitas. Estou aqui pensando em alguma em, em especial, mas uma música assim, da época da ditadura que me tocou muito, que é O Bêbado e A Eclibista. Essa me tocou muito, porque foi uma época que eu vivi na carne, os horrores da ditadura militar. Uma comida? Uma comida? Feijão. <risos> Feijão. Um homem? Um homem. É... Meu pai. Meu pai foi um homem extraordinário, com seu pouco saber, mas a sua disciplina permissiva... Para a época, me tornou esse ser humano que eu sou. Uma mulher? Minha mãe. Né? Minha mãe era um, um, um exemplo de, de esteio, de, de sobriedade, de seriedade. Ela criou os filhos todos com muito sacrifício e depois criou o marido com muito mais sacrifício. Trabalhando com ele na foto, ela aprendeu a dirigir aos 80 anos para poder conduzi-lo no Fusca todo dia para a lux na avenida. Era uma mulher admirada.
0: Você emocionou, né Hermes?
1: Um pouco. <risos> um defeito de Hermes Peixoto. Meu braço, olha. <risos> Filma. Meu braço. <risos>
0: uma qualidade de Hermes Fechoto.
1: É um pouco de cabotinismo, mas eu, eu vou dizer a você que é a, a minha sinceridade né? no trato das coisas, no trato das pessoas, vocês me conhecem, são meus amigos, podem aquilatar a veracidade disso. Né? Eu sou muito sincero com meus amigos, eu sou muito autêntico com meus amigos.
0: Uma saudade.
1: Uma saudade. Uma saudade quando eu tinha 20 anos e saía, assim, às 9 da noite, voltava para casa às 3 da manhã, fazendo minhas parras. E, às vezes, quando eu chegava, meu pai estava saindo para trabalhar e... E minha casa tinha uns degraus ali. E aí eu ia subindo os degraus. Quando eu via que a porta ia abrindo, eu aí voltava e saía. E aí eu disse, vai para onde? Eu disse: eu vou ali e volto já. Eu tava chegando, né? Então eu tenho saudade desse tempo, que era um tempo boêmio, em que a, a, as minhas poesias afloraram muito, né? Com muito da violência, eu pude escrever muito, rasguei metade delas, guardei outras tantas, publiquei outras tantas então, é uma época muito saudosa para mim. Medo? Medo? Rapaz, medo Tem medo de que é barata? Quando era pequeno eu tinha medo do bicho-papão né? Agora, depois de, de, de dessa idade aí chega um ponto em que as coisas não nos metem mais medo a não ser as coisas do coração não é? eu hoje, hoje eu vivo um período em que eu tenho muito medo da situação em que o nosso país está vivendo muito medo
0: é... um desejo
1: desejo desejo? Ah, viver um pouquinho mais Ver um pouquinho mais, ver meus netinhos crescerem, né? ver a minha mais velha, a neta mais velha, já está fazendo medicina, eu quero ver ela terminar, para ela cuidar de mim quando eu ficar velho, não é?
0: Uma pergunta que eu não fiz, e você gostaria de ter falado, respondido para mim aqui?
1: Uma pergunta? Tem alguma? Teve algum aí que eu não fiz? Hum, não recordo, não recordo. Não recordo, Silvio. Não recordo, não. Eu estou aqui muito feliz né, estar tá aqui com você, com o Mário, nosso cinegrafista aí, né, com o Merical, a assessorando né, a produtora desse vídeo. E eu espero que... Você disse que esse é o primeiro de muitos. Primeiro, primeiro. Eu espero que outros venham. E que você consiga esse resgate, esse resgate dessa terra, dessa nossa terra, não é? Porque Cruz das Almas é uma cidade jovem, né? com pessoas ainda quase que da mesma idade dela vivos, não é? Então tem muita gente aí que sabe de muita história que eu não consegui, talvez, transmitir para você o quanto o Cruz das Almas mudou e o, o quanto que, de bonito que tem não, não, as, eu esqueci de falar eu tenho um cordel que tem que eu falo das personagens bizarras anônimas e sem nenhuma celebridade de Cruz das Almas não é Rosia Vitela é, Senhora é, Cícero onde foi Mocofaia, então, que você possa resgatar, Silvio Caldas, com esse, com esse seu projeto, essas pessoas, os fatos que aconteceram, como o Cruz das Almas nasceu como, como município, né? o seu primeiro prefeito, que hoje quase ninguém sabe o nome. Né? Então, essas coisas eu espero que, que você resgate com sua equipe para que no futuro, hoje com a mídia, com tantas possibilidades de gravação, de armazenamento, de conservação, isso fique como um documento histórico para os próximos séculos.
0: Muito bom, Ernst, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Você sabe que a gente acompanha há muito tempo e procuro sempre aprender com você, é, até essa coisa de rádio mesmo, você sabe, naquela época, eu sempre te ouvia também, uns toques você dava, conversava, e lê também né, suas poesias, seus livros, coisa muito boa. Muito obrigado por essa aula maravilhosa, e eu quero aqui no finalzinho te dar um abraço, um
1: abraço. Oh, seu muito caldo, tô tô bem. ficando por aqui, obrigado, obrigado
0: a vocês que estão assistindo, curtam, dê aquele like gostoso, e vá também na página do Reflexo de Universo, também no Facebook, tá? Acompanhem tudo aí, é importante, cultura da nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigado, Hermes. Obrigado,
1: Silvio. Valeu.